0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Eu, Ao lado da minha rainha, host Fabi Carneiro, desse podcast Eu tenho a honra de apresentar um cara que faz um trabalho maravilhoso à frente da CIMED Tem uma história incrível, uma energia porra, surreal Já chegou aqui, né, né amor? Antes do, do podcast já dando uma aula pra gente Esse espírito dele de vendas Esse espírito empreendedor, esse cara que tem uma história brilhante Então senhoras e senhores, receber do jeito que ele merece O nosso convidado do podcast de hoje Só do jeito que o podcast sabe receber B, queridíssimo João Adib, uma salva Uhul. de palmas para senhoras e senhores!
1: Obrigado, galera. Obrigado. Oh, cara, obrigado demais, Eu que agradeço, cara, pela aí, presença, Obrigado, galera. Obrigado. Bora agitar esse podcast aí. <risos> Bora levar esse mundo diferente aí do mercado farmacêutico. Fiquem à vontade, de tirem suas dúvidas. embora, cara. Perguntas
0: polêmicas. É um Estamos aqui para isso, né? Se preparem. Uh, uh, Adib, para a gente começar. Primeiro... Enfim, você começou muito jovem, né? Trabalhar muito jovem, a tua história. Você começou... Ah... Enfim, ainda muito garoto, né, cara? Como que foi o teu contato, cara, com o mundo empreendedor? Foi aquela coisa mais por, obviamente, vem da sua família tem um histórico, já trabalhava dentro do segmento, então você teve essa inspiração da sua família, e quando você vê, você já tava dentro. Conta pra turma, se a turma não, não, não acompanha, quem não é louco de acompanhar o Adib, primeiro todo mundo seguindo esse cara, tá, cara? ele primeiro Obrigado por tanto conteúdo que você gera, cara. Não uma não. imagina apertada que nem a sua, quando hora você tá no lugar do, do Brasil, do mundo inteiro. Tava em Marrocos agora também, acabou de chegar, e gera um conteúdo e você sabe que você não precisava, cara, fazer isso. Então, gera valor pra turma, dá insights, documenta a jornada de um empreendedor que é foda, tem problema, tem desafio, tem vitória também, mas tem superação. Mas como começou o teu contato com o mundo empreendedor, cara? Bora, vamos lá.
1: Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu detestava estudar, velho. Então, desde a quinta série, eu repeti todas
0: as séries até a oitava. A escolarização não te pegou.
1: Fiz duas vezes e toda vez que eu fiz fazia, meu pai você repetiu para aprender mais, sabe aquela coisa de, <risos> aquela coisa, aquela coisa. Aí quando chegou com 15 anos, o meu pai me olhou para mim, virou e falou assim, moleque, é o seguinte, ou você estuda direito ou você vai trabalhar. Eu achando que trabalhar era fácil, ele falou: "Ah, pai, eu quero trabalhar". <risos> é, mas você vai trabalhar, você vai fazer o quê? Ele falou: "Ah, sei lá, eu vou te ajudar, eu vou com você". Aí ele falou: bom, se você trabalhar, o mínimo que você tem que ter é uma, uma noção de alguma coisa. Enfim, ele me bota num curso profissionalizante. E aí? Com 15 anos me bota para fazer contabilidade. Ah. Aí ferrou. <risos> eu já não gostava de estudar. Ainda você vai para um curso contabilidade. profissionalizante, contabilidade ainda, e aí, e aí que eu falo que eu amadureci muito rápido. Porque quando você vai para um curso profissionalizante, você vê que as pessoas que estão lá, elas precisam realmente estudar. Sim. Então eu tive, eu, tipo, imagina, eu com 15 anos fazendo curso pra 20 com um cara de 50. <risos> cara de 18, cara de 25. E ali eu comecei a ter experiência, contabilidade, precisava fazer um número. Sim. E comecei a trabalhar na expedição de uma pequena empresa, onde eu nasci, que era a empresa do meu pai e da minha mãe, que era uma indústria. Naquela época a gente chamava de laboratório farmacêutico, a né? gente chama de indústria. Sim. E ali eu comecei a entender tudo. E fazendo um números, se comunicando, eu vi que minha veia era uma veia comercial. E ali começou a minha carreira. Então a tua, tua grande escola de negócios foi dentro de um negócio, né, cara? Eu nasci no negócio, né? É o que eu falo pra todo mundo. Eu tive a oportunidade de ir nascendo no negócio. Que era um negócio que
0: veio do meu pai e da minha mãe. E, e onde que você teve essa... Essa, essa inclinação, você falar, porra, eu gosto de vender. Porque dá para Do jeito que você fala, sabe? Dá pra tem um uhum. brilho no olho pro vendas, como... A gente tava conversando, né? Muitas uhum. pessoas. Tá mudando isso, mas sempre enxergou venda com uma habilidade meio de quinta categoria. E você sempre defendeu a bandeira que somos vendedores mesmo. Famoso... É,
1: porque eu falo assim, ó, se não tem venda, não tem empresa. Uhum. É uma coisa tão prática, né? Não adianta a gente ter um monte de ideia, um monte de coisa e não ter venda. Venda é atitude, venda é responsabilidade. Venda é o motor de uma empresa. E naquele momento eu comecei a me identificar com vendas, porque, por incrível que pareça, eu trabalhava numa expedição. Expedição, é você parava pedido. Então ali uhum. eu pegava a nota fiscal, naquela época da tilografia, né? Tinha que dar né? Aí você começa a ver número, começa a ver volume, começa a olhar tudo, começa a receber transportadora. E ali você começa a receber pedido, aí você começa a falar com pessoas.
0: Entender o que mais sai, o que entendeu mais vende. Entender
1: o que mais sai. Aí por que, que eu tinha 20 itens e só vendia dois? qual era o preço que vendia, eu comecei ali a me identificar, falei, pô, aqui tem uma oportunidade. E aí, dos 15 aos 18, eu trabalhei internamente, já dava uns tiros para visitar clientes junto com os vendedores naquela época, mas era menor de idade, então era difícil para você não ter carro, não ter nada, e quem uhum. trabalha em venda tem que ter locomoção, uhum. trabalhava em São Paulo, capital, então... Principalmente
0: naquela época que nem tinha, meu, ah, tinha rede nada, social, não
1: nada, não nada. era pasta na mão e barriga no balcão, e embora. E aí, naquele momento, eu comecei a ver que tinha uma puta de uma oportunidade. Por quê? Porque o celeiro, logo quando eu comecei a trabalhar, como é hoje, ainda é no Brasil, eram as grandes praças, normalmente os grandes centros, onde se concentravam os comércios. Uhum. E na Praça da Sé, quando eu comecei com 18 anos de idade, onde estavam as grandes redes, onde o volume de medicamento vendia. Então, era uma concentração de vendedores. Na verdade, uma competição de vendedores, né? E vendedor é aquele que nasceu esperando, né? <risos> o vendedor, ele marca, o cara te marca 8 horas da, da, da manhã, ele vai te atender duas horas da tarde você fica na feirinha ali. E aí você começa a relacionar, você começa a conversar, aí você vê os desafios. Ali acendeu. Ali foi onde acendeu. E eu via que quanto mais vendia, mais ganhava, né? Que não tem coisa melhor em vendas, né? Quanto mais vende, mais ganha, né? A excitação ah, de vendas. É, é um motorzinho, né? Né, tá louco. Aquilo que, eu... Aquilo que é a chama do negócio. Então hoje eu brinco e falo o seguinte, que a CIMED é uma empresa de vendas que tem uma indústria farmacêutica. Uau. É isso. É, por isso que eu me apresento como um vendedor. Eu sou um
0: vendedor. Eu não sou um CEO, sou um vendedor. Eu acho que esse é o grande ativo que eu aprendi lá atrás. E, e é impressionante como você acaba tendo essa identificação da tua própria força de vendas. Dá pra ver sua força de vendas? Não, são os animais. São ama... animais. São os animais. <risos> são os animais. Mas, mas a galera olha em você e tem aquela inspiração. pô O cara tá na linha de frente. Parece, sabe, o, o time 300 não, é o Leônidas e tá é lá junto com a é turma, ele. né? É, o pau
1: come o dia inteiro. O pau come o dia inteiro. É adrenalina. Por isso que eu brinco e falo muito hoje, né? uma pessoa que vem trabalhar na CIMED, ela tem que entender o que, que é a nossa cultura. Que nem pessoas que não querem. A cultura hoje é fundamental dentro de uma empresa para você poder ter identificação comigo. Sim. Por que, que você teve identificação comigo? Uma cultura parecida. Então a gente fala a mesma linguagem. É isso. Eu, você até pode ter, só que eu vou ter que te convencer. Sim. Então hoje você tem que saber o que você quer. Então acho que essa cultura de vendas é o que acendeu a nossa
0: empresa. E você acaba a, 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 a parte de atração, a parte de retenção. O quanto é importante, principalmente, você numa figura de CEO, tá com cheiro de rua, cara. Dá pra ver que você roda Sim. pra caramba e vai pra loja, e vai pra farmácia. Tem os eu queria que você falasse desse movimento que você faz aos finais de semana também. Isso ah, é o máximo.
1: E. e... Essa, essa história é muito boa. Sua história é muito
0: boa. <risos> Conta pra galera, porque você desceu eu lá sou, da cadeirinha lá sou, de CEO é, e vai lá pra linha de sou, frente, eu cara. Eu sou
1: doente pro calendário. Ah, quando é isso? Doente de calendário, aquele cara que olha o ano já sabe ali, já identifica qual que é a semana que a venda vai ser ruim, qual a semana quantos, quantos dias úteis a gente tem Sim. e ali você começa a identificar as tuas oportunidades, né? E eu sempre tive a cultura olha que olha que coisa diferente Por quê? É, quando eu olhava o um mês, o um ano eu olhava 12 meses Sim. e eu sempre tive o sonho de fazer 13 meses em 12 meses <risos> Mas por quê? Porque você tem meses de cinco semanas, você tem meses de quatro semanas, você tem meses de 20 dias úteis, você tem meses de 23 dias úteis. Então eu olhava aqueles 12 meses e eu falava, pô, aqui é ruim, aqui é bom. Como é que eu faço a brincadeira? Enfim. E aí eu falei, pô, eu não consigo, porque se eu fizer 19 e o outro 23, eu não vou conseguir criar um. E eu olhava semana, semana tem cinco dias. Uhum. Não era? Sim. Sim. E, porra, sábado é tradicional a indústria não trabalhar. O setor industrial, uhum. normalmente, de sábado não trabalha porque é hora extra, é pesado. Sim. Pra quem tá na frente, é caro trabalhar de sábado. Uhum. Normalmente, você trabalha de sábado quando você precisa. E, normalmente, no sábado, o varejo independente ele fica aceso. Ele tá funcionando. Uhum. E aí, eu pensei e falei o seguinte, pô, tem uma solução. Por que, que eu não pego dois sábados no mês e começo a transformar o sábado em dias úteis? Hum. Dois vezes doze. 24. Um mês a mais. Cria um mês a mais. Um mês gordo, né? Um mês gordo de 24 dias. Aí eu comecei a implantar a cultura do sabadão de vendas. Por quê? A minha força de vendas é uma força de vendas de autônomo. Tá. Uh -huh. Certo. O autônomo tem décimo terceiro? Não. Não. O autônomo tem vale transporte? Não. Tem plano de carreira? O que, que o autônomo tem? Ele tem a fome dele de fazer um acontecer. É ele, é ele é com, com ele. ele. É ele com ele. E se bobear a cultura do autônomo dentro de uma empresa que tem alguns CLTs, se o autônomo começar a ganhar muito, o que, que ele faz? Relaxa. Não, ele corta o setor do carro.
0: É verdade.
1: O gerente olha e fala assim, nossa, aquele vendedor tá ganhando 20 mil reais. Acho vou... que é despesa, né? Não, e eu ganho 10. Ele é gerente, ele ganha 10, o vendedor ganha 20. Aí sabe o que o cara
0: faz? É. Vai lá corta o setor do carro. Tá achando tá muito caro, tá despesa. Não, não, porque o cara tá ganhando muito, vai ver que ele ele começa a olhar, mas ele... Tá errado, aí, tá errado, né? Aí o que que eu comecei
1: é, competição, a... Competição, né? Aí eu comecei a entender o seguinte, comecei a, a levar pro autônomo que aquilo podia ser o décimo terceiro dia, o terceiro dele. Porque ele, como autônomo, ele não tem o um décimo terceiro. Sim. Entendeu, jogado? Total, total. Aí eu tive que começar a botar na cabeça dele o
0: que que eu ia fazer pra ele sair no sábado pra trabalhar. Porque a, o primeiro sábado teve uma resistência quando você falou pra turma? Até porque dentro da tua casa, a tua família vai ficar puta com você. É verdade.
2: Você
0: já começa a
1: arrumar um problema dentro da tua casa. É verdade. Por isso que eu me vejo como vendedor. Porque quando eu trabalho de sábado, minha mulher fica bicuda. Ele <risos> é, vai trabalhar.
2: Ele, ele tá rindo porque ele compartilha da... É, é. <risos> da Bom, mulher bicuda. É
1: isso aí. Aí o que, que aconteceu? Aí eu comecei a fazer o quê? Bom, sábado. O que, que vai atrair o cara a trabalhar? Vamos pagar mais comissão. Boa. Certo? O vereador gosta de uma comissãozinha.
0: Tem que comer gostosa que é
1: não essa. É? é legal, não é? Porra. Aí, beleza. Aí be... O que vai fazer o cliente me comprar no sábado também? Uma promoçãozinha. Oferta. Oferta. Aí, eu comecei a esquentar. Pega alguns produtos, joga preço lá pra baixo só no sábado. E? Sementinha mal. Paga a comissão e começa a promover quem se deu bem naquele sábado. Pra provocar os outros que não trabalharam no sábado. Ai, ah, eu adoro. Aí o, negócio começou, aí, o negócio começou a pegar fogo. Quando o negócio começou a pegar fogo, o que, que aconteceu? Começou a colapsar a estrutura. Tá vendendo muito sábado. Porque tá vendendo muito sábado, <risos> os pedidos ficavam atrasados, Sim. porque a empresa não trabalhava de sábado.
0: Aí eu comecei a mexer internamente dentro da estrutura. Porque pra quem não sabe, você domina toda a, toda a cadeia. Toda a cadeia. Desde a produção toda até a venda.
1: A então o que acontece? Imagina, você tá no sábado numa campanha que eu vou virar pra você e falar assim, ó, se você tirar 10 pedidos, você vai ganhar mil reais. Aí chega na hora de passar o décimo pedido, o cara tá com a duplicata em atraso, o pedido não entra. Cadê o crédito para liberar? O Sim. crédito tá em casa. Não porque funciona, ele é funcionário cara. CLT. Sim. Aí eu tive que botar a cultura de trabalhar seis dias na semana no CLT também. Pra dar suporte pro time de vendas. Óbvio, que senão é. o negócio não ia funcionar. É a isso. logística eu ia separar. Eu ia atrasar pedido. Que papo de louco é esse? Eu tô dando, eu tô dando pedido, eu tô adiantando pedido ou eu tô usando o um dia a mais? Sim. E aí foi uma transformação. Aí o que aconteceu? Depois de... Então, já tem o um sabadão de vendas aí. Eu já tenho, ah, sei lá, dois anos, então, três anos. Hoje os dois viraram quatro. Que a gente trabalha todo, todo sábado. sábado. Então de cinco dias a gente virou seis. E, pô, hoje o sábado, dependendo da, da janela... Passou seu melhor dia do mês. Que quê? Que mal, né, cara? Porque, porque a concorrência não trabalha de sábado. Não tem segredo. Só fazer. <risos> só que não adianta eu fazer. Não adianta eu falar. Não adianta eu não enganjar o meu time. Não adianta o líder não estar tá no campo no sábado também. Líder com a bunda na cadeira? Não dá. Não é líder. É isso. Não é líder. Eu falo que é o TBC, né? Conhece o TBC? Não, o que que é o é tira-bunda eu... da cadeira. Boa. Você tá entendendo? Esse <risos> Total, é o tradicional é o TBC. Fala, fala, fala e não vai. É isso. Eu e falo tem... que a
2: galera que gosta de ficar sentada no pudim. É. no Geladinho, é. ali, ó, é. molinho, gostosinho. Compressionado e tal.
0: Vai, vai pro pau, vai pro pau. E principalmente uma força de vendas, ela não, ela não responde ao comando vai, ela só responde ao comando vamos. 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 Tô lá, vamos vou voltar tá com você. Vamos. Pegando sol na cabeça. Vamos.
1: E eu me tornei esse líder. Sabe aquele líder que vai mover. Movimentando, vai movimentando, vai... Aí o que foi muito legal que eu falo dentro de uma empresa, né? Que eu acho que é onde começa a transformar as pessoas. Quando a tua casa entender que você não vai ficar chateado, que você tá trabalhando no sábado, ela começa a ver a empresa que você trabalha de uma maneira diferente. Por quê? Hum. Prosperidade.
2: Uhum. É isso. Uhum.
1: Prosperidade, o sonho. O sábado passa a ser um dia onde eu começo a realizar o meu sonho. Então eu brinco e falo pra todo mundo nesse médio o que, que é cota? Vendedor sem cota, ele não funciona.
0: Totalmente, concordo. Concorda comigo? Totalmente.
1: Vendedor sem cota não funciona. Mas eu pergunto o seguinte, todo vendedor, ele tem que ter a cota moral. É isso. A minha cota é 100 mil, certo? E o que, que é a tua cota moral? Minha cota moral é 120 pau. Eu vou buscar os 20 mil a mais. E é isso que você vai movimentando a estrutura toda. Entendeu? E aí o negócio vai, por isso que eu falo, quente.
0: E, e, e é legal essa, essa sua, porque você traz à tona, porque, cara, não adianta de romantizar nada, cara, é mais excitante do que o progresso, cara. E o progresso no time de vendas é comissão, é crescimento, cara. E você, você possibilitar dentro da, da tua estrutura uh, essa condição, você deixa muito excitante, cara, o trabalho, né, cara? É, na verdade é assim, ó. De novo, é uma empresa de vendas que tem uma indústria farmacêutica. Essa cultura de colocar vendas no centro é foda, hein? Vendas primeiro,
1: não é no centro. Vendas tá no primeiro de tudo. É a isso. gente não conversa se não tem vendas. Você pode criar o que você quiser, beleza? Beleza, vamos, vamos conversar com vendas. Vamos conversar com vendas. E aí você começa a mudar uma cultura de uma empresa que... É, ela, eu brinco e falo o seguinte. Que vendas... Você não pode bater cota nos últimos dias do mês. Vendas é todo dia. Todo dia. É isso. Todo dia. Você vai construindo. Se você chegar na última semana do mês com 50% do teu objetivo, o que, que vai acontecer na, nos últimos cinco dias? Você vai ter que rasgar desconto, você vai ter que rasgar prazo. Você vai comer margem.
0: Vai até passar mal em alguns casos. É, né? É, e é,
1: não adianta nada, gente. Você ter vendas e não ter margem. É isso. Por mais que nós somos uma empresa de Sim. vendas... Margem é o que faz o nosso negócio. Melhor que fazer negócio não. é bom negócio, né, cara? É. E bom negócio você precisa de preparo. É por isso que eu falo pra você: quando a gente fala que vendas não tem escola, tem escola. Uhum. Tem preparo. Porque não adianta se você não você sair pra vender se você não sabe o quem você tá vendendo. Totalmente. Ah, mas e o argumento? O argumento cada um tem. Cada um sabe fazer argumentar. Eu quero saber o assim, seguinte: você sabe pra que serve o produto? Sabe qual que é a indicação do produto? Se o cara te perguntar a matéria-prima do produto, o porquê, o pra quê? tá pronto, tá preparado? Você tá pronto para responder? E aí a gente montou uma metodologia, que é a metodologia push. São seis passos que um vendedor tem que ter para poder vender. Adoro isso, cara. E aí em cima dessa metodologia push, que depois é um, a gente pode até criar depois uma, próxima, uma próxima conversa,
0: é super legal. A gente viu como tem... Tem detalhes que a gente acha que a gente faz e a gente não faz. E principalmente para extensas forças de vendas, você tem uma ah, metodologia, bom. temos uma forma muito mais ensinável, escalável, mensurável. Porque eu, eu, eu falo pra todo mundo que pior que uma pessoa treinada não fazer nada, é um destreinado começar a fazer. Uhum.
2: Não, e isso também né? ajuda com que a pessoa ela, ela consiga ter consistência de fazer aquilo todo dia. Que a pior coisa que tem pra uma equipe de vendas é exatamente isso. A pessoa que precisa bater meta, ela só trabalha no último dia do mês. Eu falo muito Olá, isso a nossa tudo. equipe da, de vendas. Eu falo, se vocês têm o resultado que vocês têm trabalhando 12 dias no ano, que a galera trabalha 12 dias no ano, é todo o último dia do mês. Imagina o que aconteceria com a sua vida que se você performasse... Esse mesmo dia, todos os
0: dias é só. Sempre tem aquela, aquele, aquela meia dúzia que uhum. no último dia do mês, parece que ele coloca os pitbulls atrás, vê os outros batendo, o, todo mundo celebrando. E o cara faz de tripa a coração. E às vezes ele consegue. Uhum. Consegue. O lance é, cara, por que você não decidiu fazer isso desde todo o dia, dia um meu exato. amigo?
1: Desde o dia um é, cara. essa A gente já passou por isso há muito tempo. Hoje em dia, não... Porque
0: é tudo todo, cultura, né? Todo cara? dia é fechamento. Todo dia Todo é dia isso. Fechamento. Todo dia fechamento, cara. Uma equipe de venda vitoriosa.
1: Lembra de novo o que eu falei pra você. Olha o calendário. É isso. Olha o calendário. Adianta, por exemplo, a gente dar porrada nos caras nesse mês de abril? Um país que adora ter um, fe um feriado. Um feriado. Você já ferrou semana passada na Páscoa. Por que, que ferrou na Páscoa? Porque fazia dois anos que ninguém visitava as famílias. Adianta fazer promoção no sabadão de vendas nesse sábado da Páscoa? Não ia adiantar Sim. Entendeu? A gente tem que ter esse fator humano também. Tem que ter sim. A gente tem que ter esse feeling. Adia, aí beleza. Aí na outra semana seguinte, eu tinha um feriado de quinta-feira. Uhum. Certo? O cara já viajou no final de semana. No da Páscoa. É certeza absoluta que ele não vai viajar. Ele vai ficar em casa. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar pra sexta e sábado. Uhum. Entendeu a visão pra frente? Total. Pra quê? Porque eu já sabia que o mês era um mês de poucos dias úteis. Então eu tinha que chegar no último, no último na semana com um faceamento melhor do que eu tava antes. E isso é todo dia. E como é que eu faço isso? Isso é uma coisa que a gente implantou, que vem até da cultura de um amigo nosso, aqui. que vem até do amigo nosso, que é o Tiago Ligro, primo. Primão. Que eu faço parte do Clube da Cinco, eu sou um cara que acorda muito cedo, você também <risos> agora. <risos> na verdade a nossa casa... Ah, vocês são loucos Você acorda assim, grande, dorme cedo. Sim. O horário nosso que é diferente de vocês. E o que, que o, 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 eu criei de cultura dentro da empresa? Toda segunda, quarta e sexta, nós temos lives de vendas com as forças comerciais. Que começam às 6h30 e acaba às 7 h E a última semana do mês, a gente fala que é o desafio dos sete dias. É live todo dia. Por quê? Para a gente acompanhar o que, que a gente tem de desafio. É um grupo fechado. Não é obrigado a você participar da live Não é obrigado A gente não rastreia quem participa da live Certo? Ou seja, está tudo bem, se não for Quer ir, não quer Tem mais ou menos umas mil, mil e quinhentas pessoas dentro desse grupo Ok? E ele tem uma audiência hoje, as lives, de 92% de mil e É ruim, né? A audiência, <risos> né?
0: Engajadíssima, cara
1: <risos> Mas por quê? Porque ali pega insights Sim Que vai te movimentar E quanto custa isso? Nada
0: Empenho só
1: você acabou de falar a palavra Mágica. Empenho. A vontade de você estar tá lá, as pessoas te ouvindo. E quem faz normalmente 90% das lives, sou eu que faço. Não importa o lugar do mundo que eu tô, Eu vou estar tá me dedicando aqueles 30 minutos para o meu time. E isso me aproximou com o time. <risos> Essa distância diminuiu justamente por causa da internet. E aí, a gente lança produto, a gente fala técnica de vendas, a gente dá espaço para as pessoas participarem. Entrevista um cara que está no interior do Piauí. Reconhece às vezes alguém que está despontando, super, né? Super, super. O reconhecimento hoje em área comercial é melhor que o dinheiro. É isso aí. É, é melhor que o dinheiro. Você acabou de fazer o Aerobear, não foi? Foi. O que, que você mais gostou na hora que você passou? Você não recebeu a tua medalha? Medalhinha, todo mundo batendo palma é. pra mim. Parabéns. Tem coisa melhor do que hoje você ser reconhecido na área comercial de você ganhar o um troféuzinho, a bola, o um retrato. O dinheiro faz parte da nossa coisa, mas aquele reconhecimento vai pra tua... Vai pra tua Marca, teu... né, cara? Não, vai pra tua casa, fica no teu quadro, aquele teu momento, chega lá e fala, puta, foi foda, eu fiz, eu refiz. E aí foi muito legal isso. Então essa é, esse é o espírito de vendas que nós temos dentro da CIMED, essa equipe, equipe que joga junto. Todo mundo joga junto. Eu falo que a pior cargo dentro da empresa é o diretor comercial. Porque todo mundo quer ser...
2: Sim, todo <risos> mundo um quer dar uma beliscadinha ali Pelo amor de Deus,
0: pelo amor de Deus Mas é bom, quanto uhum. mais nego quer vender, mais te provoca oh, Só tô dando uma pausa no podcast Primeiro que você viu que tá quentíssimo E como a gente tá falando sobre vendas, eu tenho que tirar um recado Muito importante, no próximo dia 6 de junho vai abrir as inscrições do maior Programa de vendas do Brasil Pra você que quer vender mais, faturar mais Ter mais clientes, chegou Um grande momento, muito aguardado Que é a abertura das inscrições do Ventes Então é só você entrar no nosso site Ventes ou tem um link aqui na descrição para você se inscrever na lista de espera, receber todas as informações e ter um, um atendimento super exclusivo na hora da abertura das inscrições. Lá você conhece toda a metodologia e todas as informações. Você viu nesse papo como vendas é determinante? Então chegou a sua hora de fazer acontecer quanto assunto é vendas. Espero poder te contar no se. E agora, recado dado, curta esse episódio porque está quentíssimo e eu estou adorando. Eu, 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 a gente fala muito, né? São, são três grandes atributos de um vendedor de sucesso. E olhando você, e, é mais nítido isso ainda. Primeiro é a fome. Eu queria que, eu queria que você debatesse também. Primeiro, cara, o vendedor tem que ter fome. Uhum. Por exemplo, você fala que é um vendedor, e é mesmo, e dá pra ver se o apetite no tom da sua voz, cara. Uhum. tem o olhão, assim. De vez em quando, uhum. você é, fala... tem que tomar até cuidado.
1: <risos> Senão a força vai muito grande, o cara se assusta não. Mas essa
0: fome é fundamental, uhum. né, cara? O cara que tá na, ali na linha de frente em vendas não tem apetite de crescer, cara? Não tem uhum. como? Tô
1: fome. Tem um passo, tem um passo na metodologia push, uhum. que eu falo que é um passo muito legal, que é o fechamento. Eu adoro. Tem vendedor que é mala, velho. O que, que é o mala? Já acabou a venda, não acabou? Uhum. E o cara continua chupinhando <risos> O cara já fechou o catálogo E o cara, mas você não pode postar mais esse? Você não quer mais fazer isso? Então eu falo, eu falo que essa fome, ela tem que ter uma técnica. Tem que estar tá calibrada, né? Porque depende do perfil do cara que está do outro lado. Sim. E quem está em vendas, ele tem que se transformar na frente do cliente. Totalmente. Tem um cara que é evangélico, tem um cara que é religioso, tem um cara que é curitiano, tem um cara que briga com a mulher, tem o um cachaceiro. Cê, então você é o cara que você tem que ter várias linguagens, certo? Só que estabelecer conexão, né? Só que existe uma coisa que eu falo para todo mundo em vendas, a gente pode brincar, a gente tá, mas não pode faltar respeito. Totalmente. Falta de educação eu não aceito. Brincadeira, vai, zero estresse. Mas humilhação e falta de educação, cai Perfeito. Não entra na conversa comigo. Não. Vai sair. Porque o vereador, o resto da vida, ele tem que ser o ele tem que aceitar o que o cliente faz uma falta de educação e grosseria. Sim. Não vai rolar. Entendeu? E aí você vai implantando essa cultura, essa cultura vai contaminando, você vai identificando.
2: Ainda mais porque ele é a imagem da sua empresa. Sim, né?
1: Ele tá sim. lá com a camisa amarela, Exato, cara? Não tem que levar desaforo, cara. Exato. Não tem que levar desaforo. Esse negócio da camisa amarela que você acabou de falar. Você imagina, há quatro anos atrás, alguém usava a camisa amarela, fora o jogo da seleção brasileira? Não. Pô, que é aqueles ridículos de camisa pola amarela. Não é? <risos> aham, sim. O que, que foi isso? Isso foi uma cultura, foi uma transformação que a gente definiu o seguinte: farmácia é uma zona cinza. Ninguém entra na farmácia feliz. Você não entra na farmácia feliz. É verdade. Ah, outro hospital, farmácia, clínica, mesmo meio... Você vai lá
0: pra resolver um problema. É, né? meio
1: underground, né, tal, tal. E a, a, a indústria farmacêutica, ela, ela, ela tem por si só no Brasil, as indústrias escolhem as cores. Não sei se você percebeu isso. Uhum. Tipo, um é rosa, outro sim, é azul, sim. outro é verde. É meio dividido isso. Porque quando você entra na prateleira, você já vê onde você tá. Por isso que eu falo que farmácia, ela, ela, ela é, é aquela farmácia colorida, é quando tem oportunidade. Uhum. Quando você vê um amarelão, você fala pô, os caras são grandes, hein? Os caras <risos> dominam o ponto de venda. <risos> e aí a gente trouxe o amarelo para nossa cor. Por que que a gente trouxe o amarelo? Porque como somos patrocinadores da seleção brasileira, Animal. a gente transformou o genérico do Brasil. E aí a gente pegou a nossa famosa camisa Polo para virar o nosso manto sagrado. Só que a camisa Polo é o único produto nosso que não é vendido. Só tem a camisa-polo quem trabalha na CIMED. Que legal isso, cara. Então, quando você vai numa farmácia, você vê um cara de amarelo, fala: Puta, fodeu, tá os caras da CIMED aí.
0: <risos> a seleção, é... né? Chegou
1: a seleção. É, exatamente isso, você tá entendendo? Então, quer dizer, e a gente brasileiro, a gente adora criticar a nossa seleção, né? Só que a, a maior seleção do mundo é a seleção brasileira. Mas chega na hora do jogo, todo mundo derrete. Aham. Todo mundo derrete e para. E, e sabe para. Do é, mais a mais única, é a única coisa que para o Brasil. É isso, cara. Até hoje, o único programa que para o Brasil hoje é a seleção brasileira. É, e é o ó, esporte Dib. da família.
2: Adibi, conta pra gente dessa construção é. que a gente tava comentando um pouquinho fora do podcast <risos> sobre começar a elevar o nível de consciência das pessoas em relação à compra de genérico. Que é aquela uhum. coisa, né? Ah, não, mas vem, eu chego aqui com uma receita e um, um osso lá do balcão. Não, mas tem esse genérico. Aí você fica, mas será? Que
0: quantas pessoas colocam a desculpa no produto, ah, mas eu tô vendendo com meu produto isso, aquilo, cara você tem que saber os seus desafios mas no final das contas cara, não fica, não aceita também as desculpas, né, porque Exato. As, uh, e, e principalmente você, um, uma indústria onde tem as suas peculiaridades altamente regulada você tá falando, porra, vida no Brasil é duríssima e faz com que a gente tenha um nível, cara, que dá show em gringo uh, como foi pra você Uh, conseguir transformar. E, cara, tá falando, né? Você tá conseguindo criar uma grife em torno, é. sabe, cara? Um brand muito forte, muito magnético uh, em torno de onde muita gente patinava, né, cara?
1: Vou te falar rapidamente pra você poder entender, tá? Existem dois medicamentos no Brasil, o patenteado e o não patenteado. O Brasil hoje, ele tem uma lei de medicamento patenteado patenteado hoje a lei mínima é 10 anos e ela pode ser estendida se você de dentro dessa molécula você descobrir outra classe terapêutica, ela pode levar até 20 anos. Tá. Certo? Uhum. Então só aquele fabricante que desenvolveu durante 20 anos vai ficar com aquilo. Quebrou a patente. Quando quebrou a patente, o produto ele tem, você tem duas opções. Ou você transforma ele em genérico ou você transforma ele em equivalente. Uhum. O que, que é equivalente? É você criar uma marca com o um princípio ativo. E o que, que é o genérico? É só o princípio ativo. O Brasil é o único país no mundo onde ele exige o G na caixa. Aquele Gzão. O Gzão na caixa, certo? Uhum. No resto do mundo, a gente chama de brand generics. É matéria-prima, o nome da indústria não tem o um G. Que é amarelo, por sinal, o Gzão, não é? Aquele... É, é amarelo. Por coincidência, é amarelo. Então, vamos lá. Aí, o que, que acontece? Quebrou a patente, o produto ele é intercambiável. Então, você vai no médico. O médico te deu a receita. Você chegou na farmácia. O balconista te ofereceu o genérico. Por lei, ele é intercambiável. O genérico quando nasceu no Brasil, ele, por ser um produto onde ele vai ter concorrência, e o nosso setor é um dos poucos setores no Brasil onde nós somos controlados por uma câmera setorial, eu não consigo aumentar o preço do remédio, tá? O Brasil, ele é controlado o preço de remédio. Você sabia disso? Não. Não. Então, ele tem um preço fábrica e um preço consumidor. Então, a indústria, ela aplica desconto no preço fábrica para o varejo. Tá. Ok? Uhum. E o genérico, por lei, ele tem que ser 35% mais barato do que o referência já. Tá. Então, se o produto custa 10, eu tenho que cobrar o genérico 6,50 ou mais pra baixo. Uhum. Eu não posso cobrar ele por 8. Então, o genérico ele já nasce mais barato. Tá. Ok? Ok. Vamos lá. Pergunta que você fez, que é a pergunta que todo mundo sabe. Mas como é que eu posso ter credibilidade no produto genérico? Hoje no Brasil, qualquer. Brasil, só para você ter uma noção, existem mais de 300 indústrias farmacêuticas. Tá?
0: Caramba, Aceta. eu sabia
2: que tinha...
1: Também não tinha noção. É. 300. Dessas 300, 65% do mercado inteiro, as nacionais são as mais fortes. O Brasil, a indústria farmacêutica nacional, é mais forte do que as multinacionais. Por quê? Porque é um setor ainda que ele não é centenário. Uhum. O nosso setor ele tem 80 anos, as primeiras nacionais. Uhum. O que, que aconteceu com isso? Qualificou muito, porque a Anvisa é um órgão que regulariza muito. Vocês viram agora o problema da vacina. Uhum. Enquanto não provou que a vacina funcionava, não teve registro. Uhum. Então não vamos discutir eficácia de medicamento. Quem está no Brasil é top. Todos os concorrentes nossos hoje, que estão no Brasil hoje, não dependem de ninguém no mundo ok? O que que hoje a população se tá no jogo já é bom Já é bom. o que que hoje a população não sabe é justamente essa quebra da patente porque 55% que é vendido no Brasil é receituário médico e a indústria trabalha o médico nas suas marcas que são os equivalentes, uhum. não trabalha no genérico, porque o genérico ele é intercambiável então o genérico no final das contas se você for analisar friamente é quase um commodity uhum. você escolhe a gasolina que você bota no teu carro é Parou no posto, abasteceu, certo? É isso. é isso, se é Shell, se é Petrobras, Aham. se é Ipiranga e tal. No máximo, aqueles postos que, cara, tá muito mais... Exatamente. tão genérico, no final das contas, ele é hoje o que que é? Por ter o G, é igual. Aham. Uhum. Ah, eu quero o genérico da CIMED, mas eu não tenho o da CIMED, eu tenho, sei lá, do... X. O X. A partir do momento que você virou usuário do genérico, você não troca mais, porque a acessibilidade é a forma de você economizar. Principalmente num país que nem o nosso, que é o Brasil, é, né? Então eu não discuto qualidade de genérico hoje dentro do nosso negócio, porque em medicamento, genérico é obrigação. Qualidade é obrigação. Não é virtude, né? Não, a gente não entra nesse assunto, que a gente trabalha com medicamento, então não pesa, não dá. E qual é a grande diferença que eu falo muito na CIMED, que é um dos momentos, é um, o que fez a CIMED estar onde ela está hoje. Medicamento na CIMED não tem classe social. Para mim não faz, né? não faz diferença nenhuma, faria lima ou periferia. Uau. É o mesmo preço. Tem conversa, experimenta, experimenta. Então hoje o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que divulgar isso. O que que era o genérico? Só que eu divulgando isso eu estou divulgando o mercado inteiro. Não estou divulgando só a gente. Por isso que eu tenho orgulho de falar da indústria brasileira, entendeu? Uhum. Que nós somos muito fortes hoje. E hoje a nacional não deve nada para nenhum país do mundo,
0: tá? O nosso setor não deve nada. E esse orgulho que você tem, como é impressionante como cascateia no time, né, cara? É, porque eu sou, eu sou brasileiro com orgulho.
1: Eu não sou brasileiro vila-lata. Eu sou brasileiro que eu tenho orgulho do país que eu vivo. Eu não discuto política. Não entro nesse assunto. Uhum. Só que ao mesmo tempo é o seguinte: você vamos faz fazer sua parte. Vou fazer minha parte. Vamos empreender. É pra tributar, a tributa. É, vamos embora. Tem vambora. problema, tem, mas vamos fazer o nosso melhor, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acho que é, é bem que fala o seguinte, né? O país de terceiro mundo, ele tem muito mais oportunidade do que o país de primeiro mundo. Uhum. Prova é que você tá vendo o que tá acontecendo aí pelo mundo agora. Uhum. O primeiro mundo, ele tá tendo muito mais dificuldade de sair da crise do que a gente. Uhum. Por quê, Caio? A gente vive em crise.
2: Não é uma novidade, né?
1: <risos> e aí, João? Eu falei, faz 50 anos, 50 anos faz 50 anos que a gente ficou ouvindo essa história é pra dormir, né, velho? Para, né? Falar de inflação, falar de dólar, fala para, chato, meu. Cuida do teu negócio, meu. Eu acho que esse é o, é o equilíbrio da situação.
0: Quais são as virtudes do João, cara? Que sem falsa modéstia, uhum. se tivesse alguém do lado e falasse assim, João, se você pudesse me emprestar, cara, qualidades suas, que sem falsa modéstia você fala eu, Caio, sem modéstia, tô no podcast assim uhum. que que você é foda, mas por causa disso você sabe que foi uma virtude que te uhum. levou até onde você tá, sabe, é, foi fundamental dentro da tua história, eu gosto de entender a lógica do caos, das pessoas que chegam muito longe, cara. Eu acho que uma das, uma
1: das virtudes que eu tenho hoje, acho que eu consegui me transformar nessa pessoa que eu sou hoje, foi minha base familiar,
0: né. Que legal, cara.
1: Eu acho que eu, hoje eu tenho orgulho de ter tido uma criação onde os valores foram muito bem colocados na minha vida, né. Eu perdi minha mãe muito cedo, perdi minha mãe com 52 anos, então... E eu vivi do lado dela durante 12 anos doente. E quando você tem uma doença em família, hum. a família ou ela destrói ou ela une.
0: Uhum.
1: E minha mãe conseguiu unir a nossa família. Então, nossa base familiar, ela é muito forte. Cara, tem a mesma história. É. Então, acho que isso é o que realmente fez... Eu sou esse cara hoje que eu tenho orgulho de dividir o que eu tenho. Eu tenho orgulho. Então, assim, ó, primeiro é você aprender a dividir com a tua família. Uhum. Que poucos sabem, tá? É verdade. Muitos falam da boca pra fora, mas tem problema com o irmão, com o pai, com o cara. É caramba. verdade. Se tem problema com o teu pai, com o teu irmão, você vai ter problema com os teus funcionários. É verdade. É tudo uma sequência Sim. de coisas. Então, eu sou muito bem definido dentro desse negócio. E eu tenho minha família hoje, por eu ter filhos muito cedo, né? Eu você tenho filho... cinco? Eu tenho todos os tamanhos, de todas as cores. <risos> você escolhe, você escolhe. É, eu tenho eu tenho eu tenho um filho de 23 casado que casou com 21 que eu chamo ele de jovelho ao jovem com cabeça de velho aí eu tenho duas meninas uma de, de 21 e outra de 19 e eu tenho dois agora um de 7 e uma de 2 então, você tem de todas as coisas é legal a família grande né? Cara? nossa, a babilônia, loucura loucura eu falo pra minha mulher eu falo para minha mulher e falo, amor, ó, segura o meu aí que... Eu tô fora, vou pra empresa, aqui tá mais, a empresa tá mais fácil de administrar.
0: É legal, né, cara? É que muito, é muito legal, legal,
1: é muito legal. E desse sim, dos três, dos três mais velhos, tô, os três já trabalham comigo. Sim. Automaticamente, o Bic falou muito disso, né, de sucessão, né? Sim. De herdeira e de sucessão, né? A gente consegue introduzir os nossos filhos muito cedo no negócio. Tem alguma, alguma coisa que você aprendeu? Tem, Ou... tem. que. quê?
2: O que você mais coloca em prática pra diferenciar, é, pra não eu serem nunca, herdeiros e serem é, sucessores? Eu
1: nunca falei mal do meu negócio dentro de casa. Tá. Uau. Então isso é uma coisa que é uma Uau. cultura minha. Eu posso estar na merda, posso ter me fodido o dia inteiro, só tomei bucha, eu vou chegar em casa, eu não vou falar mal do meu negócio. Então, por não ter falado isso, eu começo a deixar as pessoas apaixonadas pelo meu negócio. Cara, que animal
0: isso, né? Sim. Simples, né? O bucha pessoas... vai ter sempre. Cara, e uma coisa que ele falou tão óbvio. É assim, tão óbvio, né? A gente chama de previsibilidade retrospectiva. Uma coisa que se torna óbvia só depois que alguém diz. Mas antes não era tão óbvio. Quantas pessoas cometem esse erro gravíssimo? Chega lá, ah, vai empezar. É, aconteceu
1: isso. Não, isso, não aí fala assim: sociedade, né? Nossa, sociedade. Puta, você tem problema com as tuas irmãs? Você tem problema com teu pai? Eu não, não tenho problema. Porque eu sou bem resolvido. Sabe qual que é a lei na empresa? Qual? qual? O não. <risos> o não prevalece mais do que a tua participação. Se você é minha irmã, minha sócia fala não, você é do meu sangue. Eu tenho que te convencer. Se eu for dar uma carteirada em você, ferrou. Boa. Quebrou a credibilidade. Então são detalhes que mudam. Eu nunca falei mal da minha irmã nem da minha casa. Tem sociedade que o cara fica xingando a irmã o pai dentro da casa do lado do filho. Você acha que teu filho vai gostar? Ou vai querer estar no lugar desse? Tá louco, pô. Meu pai tá brigando com a irmã dele. Você acha que eu vou lá trabalhar? Hum. Dor é fora. E a maioria faz isso, cara. É verdade. Então não fala mal do teu negócio, cara. Fala bem do teu negócio. Cria oportunidade dentro do negócio. Acende os seus filhos. E eu brinco e falo o seguinte, que o meu banco de reserva, ele é mais forte do que o time titular. <risos>
0: Sim. Já começa a ver no. Na, ele, na não entra,
1: ele não entra no jogo pra recuar o time. Ele entra no jogo na hora que ele é substituído pra avançar. Pra ganhar de goleada. Vai. Por quê? Porque a gente deixa eles irem. te deixa eles irem. Mas é perfil, você tem que acender. Sim. E acende aonde, cara? Aqui, ó. Progresso. Aqui, cara. ó. Porque herdeiro de são. Uhum. Andar de avião, andar de carro bom, andar... Tem tudo. Mas como é que faz pra ter isso aqui? Como é que faz? Deles, né? Autonomia, uhum. né, cara? Como é que faz? Faz. Isso. O bolso da direita ou o bolso da esquerda? Eu não vou dar do mesmo jeito? Uhum. Conquista pela empresa. Ou seja reconhecido. Então eu acho que é o, isso. O mérito, né? Liderança, né? O herdeiro, ele tem que ser líder. Ele tem que ser exemplo. Ele pode não ter o conteúdo do que os outros têm. Mas ele saber falar com pessoas
0: já é uma grande virtude. Você tem essas memórias assim que seu pai, essa transição de bação? você tem que aprender meu que na Deus, raça? Que eu briguei com o meu pai, você não tem noção. Né? <risos>
1: <risos> <risos> o que eu briguei, você não tem noção. Mas brigar dentro do negócio, não brigar dentro de casa. Sim. Uhum. Brigar dentro do negócio faz parte do jogo. Sim. Conflito faz parte. Faz parte do jogo, são coisas de interesse, mas sempre uma, uma ideia única. E ele sempre me deu muita liberdade para eu poder empreender. Justo. Então isso, qual é a forma de sucesso? É dar a liberdade, é corrigir a rota, é mostrar, falar, e eles me deixaram eu fazer isso. Só para você ter uma noção, há 10 anos atrás a
0: CIMED era a 36 farmacêutica do Brasil. 36ª. Quando você começando a pegar não, o leme, assim?
1: Não, 10 anos atrás, eu trabalho faz Não, 10 anos não, você não 30 a... anos é, atrás eu pegou trabalho, o leme, não, né? 30 anos atrás era, não, era muito pequenininho, é. muito pequenininho. Por isso que eu falo, olha como tem oportunidade, mas por quê? Porque tem uma estrutura criada desde 1990, quando eu saí de São Paulo e fui montar um canal de distribuição na verticalização. Aí que foi o pulo do gasto do meu negócio. Porque eu sou o único modelo hoje onde eu tenho distribuição própria então eu não dependo de terceiros para poder chegar no ponto de venda e eu financio o micro o, o pequeno o, o pequeno comerciante eu financio
0: entendeu você dá jogo para ele do crédito para ele animal
1: então acho que esse é o é, é a forma de onde fez a CIMED sair há 10 anos atrás de trigésima sexta a ser a terceira hoje e vamos ser a primeira hum, não tenho a menor dúvida. e vamos cara. ser a primeira eu Acho que esse é o intuito de todo mundo que tá lá. Nós vamos buscar a liderança. E não é só ser a maior.
0: É a melhor. Quero ser a maior é a melhor. Sim. É diferente. Sim. Então, são vários atributos que tem que ter aí. É aquela coisa, não quero ser a maior empresa do Brasil. Eu quero ser a maior e a melhor empresa para o Brasil, <risos> para o Brasil. né, cara? Acessibilidade com rentabilidade.
2: Propósito, né?
0: Exatamente. Essa clareza que deixa sempre sua chama aberta, né? O que, que você é... faz pra não acomodar, né? Cara? Essa
1: clareza que você acabou de falar pra quem vende vendas é uma é. coisa muito simples dentro dos nossos borjões. Porque os rituais, Sim. as forças e tal, mas pra você levar isso pra dentro, essa cultura pros corredores da empresa, é um trabalho, tá? É um trabalho. É uma então, hoje, diária, né, cara? são pessoas. São pessoas. Eu, como líder hoje, 30% do meu dia, hoje ele é tomado por RH. Sim. Por RH. Uhum. Porque eu acho que o segredo hoje de você é o perfil das pessoas que estão entrando ou que estão saindo, como é que você diagnostica, como é que você está a ver. Por exemplo, comissão, né? Eu sou um cara que até hoje eu gosto de olhar relatório. E quando eu pego o relatório de comissão, como vocês têm equipe de ver, vocês olham, é, 99 olha quem ganha muito. Verdade. Sabe o que eu faço? Eu só olho quem ganha pouco. Por que que esse cara... Por que Porque esse que cara pode... tá ganhando pouco? Ali Porque onde é tá, o... Ali tá o buraco. É isso. Tá ali Se onde está tá o buraco. Pouco, ele pouco, tá vendendo pouco. E aí você começa a definir o seguinte, dentro desse... desses caras que estão ganhando pouco, o papel do líder que contratou ele. Ali você já vê que é uma liderança errada num conceito. Por que, que ele tem 10 caras que performam e tem 5 que não performam? Por que que desses 5 que não performam já tá num no turnover novo e violento? Qual é o trabalho desse cara em relação a transformar essas pessoas, a ensinar essas pessoas? É isso ali que tá o negócio. Entendeu? E ali que você vai nesse ajuste fino, você vai calibrando. Pá, 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 pá. Porque você olha lá o mapa, né? Pô, esse cara fez 120, esse cara fez 80. Tô cagando pro cara que fez 120. Eu quero saber o seguinte: qual é o BO do cara de 80? <risos> não, mas a soma dos dois deu 100. Foda-se. Eu não quero saber. Maravilhoso. Eu não quero saber. Me mostra aqui qual é o BO. Maravilhoso. Foi price, foi distribuição, foi tributo. Me explica o é problema É o gargalo
2: ali, né? Não, ali
1: onde a gente vai ganhar o um jogo a mais? Imagina se aquele cara fizer 100. 100 mais
0: 120. Mas já todo mundo vê o Cristiano Ronaldo, né? Não todo vê o Neymar.
1: Exatamente, exatamente. E é uma gestão... Eu falo quente de novo.
0: Pra trabalhar na, na simédica, o cara tem que ter assim... Que é tesão, tem... tesão. Tesão. Tesão.
1: Sem tesão, meias palavras, é tesão, tesão e calor, Tesão e... E senso de vencedor. Senso de vencedor, não tem jogo perdido. Pauta era é hora. Pauta toda hora. hora. <risos> Marca 30 tr... Não, né? marca tr... Adoro, Não, tem coisa pior Marca 30 e ao mesmo tempo Muita nossa vida, né amor Ai, agora, eu <risos> agora eu botei uma lousa Agora eu botei uma na minha sala Eu bato o olho eu olhei ali Falei, nossa, eu tô atrasado Tem que ir lá pro Caio, cara eu nem... <risos> Pô, mas tá subindo o cara Falei, dá o um pedal aí Fala que eu já tô chegando Vai lá pro outro <risos> lado já outra ali que vai dar rolo.
0: Essa vontade <risos> de fazer, né, cara? É, porque a pior coisa, né, pra time de vendas, eu falo, é você tem que ficar empurrando, é, girar pratinho. É. Fala assim, vamos, João, uhum. vamos, Aguinaldo, vamos, Maria. Pior coisa pro líder de vendas é ter que empurrar a galera, né, cara? É, eu cara, mesmo. eu acho
2: que não só vendas, é empresa inteira, porque todas as pessoas, em qualquer posição, eles fazem parte do, da venda final. Mas parece que vendas, a
0: sensibilidade é maior, é. que é horrível Bem, isso, também. né, cara?
1: Aquele barco, de, aquele barco de corrida, né, que fica o cara gritando... Vamos, vamos. Aí tem os animais na frente assim Olhando pra tua cara Aí tem o pelotão de trás que ele vai olhando assim pra tua cara. Aí normalmente você pergunta E o pessoal de trás, todo mundo tá rebando pra trás fala, não, filho, Ele tá pesando Ele tá correndo o pé parado Tira esse cara da tua vida velho. Sim. Os cara que estão correndo parado, tira da tua vida Você acorda de banho e fala Nossa, aquele cara não vem de porra não. Aí eu falo, por que você tem aquele peso morto do teu lado velho? Exato Tira aquilo, meu Tira da tua vida. Às vezes até o favor que você faz pro cara, né, cara? Pelo amor de Deus, sai daqui. Sobe. <risos> Sobe. Mas é verdade. Às Aí vezes a é. pessoa não quer, tá? Depende Sei lá. De, numa empresa ninguém rema pra trás. É difícil remar pra trás. Mas o peso hoje é o que extraça a estrutura.
2: A gente tá falando disso hoje. Puts, você olha pra aquele cara hoje. e
1: fala que dia que eu vou mandar aquele cara embora. Eu mas você é doente. Você tá
0: pensando isso? Você é um doente. <risos> <risos> Literalmente, Você é um doente. A galera, às vezes, não associa que não remar já tá atrapalhando, né? Já. Pesa. Te tira a tua energia. Sabe, outra coisa, se eu chegasse aqui hoje e eu
1: viesse visse esse ambiente aqui tenso, eu não ia conectar.
0: Totalmente.
1: Eu não ia conectar. Porque isso, as pessoas que... Eu sou muito sensível à energia, né? Eu não gosto daqueles caras que te chupam, sabe? Sim. Totalmente, cara. caras pesados.
2: Uhum.
1: É os nuvem, né? Você Sim. Ó oh, vida, ó oh, morte, ó oh, Dá Deus. até medo
2: de perguntar se tá tudo bem, né?
1: É, tá tudo bem, o cara já vai te dar, já vai te dar desculpa antes de falar a solução. Você tá entendendo? Sim. Eu falei, olha... Valeu. Tchau. Não conecta comigo, não, né? Não conecta. E a gente fala muito, né? Que essas conexões hoje são as novas comunhões, né?
0: Uau, cara.
1: Que animal é essa, hein? Não é? As conexões são as novas comunhões. É isso que o mundo tá se transformando hoje. E a digitalização, ela trouxe isso muito rápido.
0: Você todo dia de manhã? é Ritual? Ritmo, Ritmo? rotina e ritual. O quanto esses três R's, assim, cara, quando eu fiz? na sua vida, quando cara? Quando eu fiz 40 anos. Todo dia! Quanto você tem agora? Eu tenho 35. Tá bem. Eu tenho 50. Tá bem, cara? Tá bem. Tá quando, bem. Eu fiz,
1: quando eu fiz 40 anos, eu botei na minha cabeça que eu queria chegar aos 50 melhor do que nos 40. Uau. E para isso eu tive que abrir mão de um monte de coisa que eu a fazia. A gente quer essas
2: vitaminas aí, viu? Ô
1: <risos> oh, Pedro, se você não trouxer vitamina aqui, você tá morto. A viu?
2: gente quer essas vitaminas. Oh, Ó, já vamos pega de... essas vitaminas, nós vamos, deixar... vitaminas aí. Nós, vamos
1: deixar, nós vamos deixar esse público igual a uma pipoca traz, aqui a, dentro. Traz viu? a água que ele fala, é, traz é, tudo. É. É. Aí o... E quando, em cima desse ritual que eu apliquei a partir dos 40 anos, eu comecei a deixar de fazer algumas coisas que hoje me atrapalhavam muito. Entendeu? Diminuir, acordar mais cedo, sabe? É... Pô, vou jogar, vou esquiar. Que sabe aquelas é? coisas assim, ó? Vamos esquiar, vamos fazer aquilo. O cara vou esquiar, vou quebrar o joelho, vou me ferrar. Pô, mas você tá deixando de fazer. O cara eu vou deixar, porque a empresa precisa da minha energia. Totalmente, eu preciso estar bem. Cara, Aí eu vou me adaptando, igual vocês estão fazendo o Iron lá. O Iron. Ele machuca diz que você não esteja um preparo. Se Totalmente. você tiver um preparo, você não vai se machucar. Totalmente. Você acabou Exato. de fazer o aero agora, você está aqui, ó. Uhum. Deve ter que todo fodido. É Deve ter erro que não está levantando. Aí eu pergunto: pra que, que você está lá fazendo o aero? É verdade. Se você não se preparou. Entendeu? Então acho que a gente, quando a gente chega numa certa idade, a gente tem que ter nossas escolhas. E o ritmo, o tiro e ritual hoje virou uma, uma crença dentro
0: do nosso negócio.
2: Ué, eu já tô vendo tudo aqui, ó.
0: E é tudo. importante, cara. Eu gosto muito do ritmo rotina e ritual pra galera entender que, cara, não existe bala de prata, né, velho? Não é uma única coisa isolada só que você vai fazer que vai te desencadear. É todo dia o seu todo melhor, dia. todo dia, todo, todo dia. dia. É Tem constância. dia que você colhe, tem dia que você não vai colher, mas essa... Não, essa é, e eu...
1: a casa tá conectada a isso também, tá? É verdade. Isso também é um outro segredo, né? A minha casa é uma casa que ela dorme cedo. A minha esposa, ela muito me apoia dentro desse desse meu estilo, porque eu sou um cara que acorda cedo, então meu horário biológico ele é meio complicado claro eu, você eu, vai dormir assim? tipo, eu luto pra dormir, pra eu não dormir antes das 10 mas se eu deitar eu tô morto, eu vou pra 9 Só... horas você dorme? não, caiu de um touro <risos> já caiu de um touro, não funciona eu, agora, mais eu
2: cheguei em casa ontem, é. 11 e meia da noite Mor não. acabado morto. aí ele me mandou um áudio hoje, 7 da manhã desculpa, 9 e meia eu apaguei é <risos>
0: Eu só
1: é, é, Mas é engraçado, porque, tipo assim, a gente meio tem o seu. A gente se respeita. Então eu durmo cedo, ela não me incomoda no quarto. Eu também acordo, acordo cedo, não incomodo ela no quarto. Uhum, então uhum. é meio, meio um combinado, sabe? Sim. E aí em cima disso vai adaptando. Antigamente, a gente andava muito cedo, né? Na época de pai e de mãe, né? Uhum. Jantar em casa era 7 horas, sete e meia. As é jantas verdade, se tornaram muito, muito tarde. Totalmente. Você tem razão. E aí depois da janta, tipo, nove, nove, oito e pouco, 9 horas, não tem mais o que você fazer. Se você for mexer no telefone, se você for ver um filme... Puta, teu. Tenho... Meia-noite. É, aí ferrou no dia seguinte. Aí eu tenho que acordar às cinco da manhã e... Não fico bem.
0: Então acho que isso foi uma grande... E você gosta de acordar cedo pra fazer sua atividade física, pra, eu, também, eu, pra entrar monstro no dia, né, cara? E a casa tá quieta.
1: É isso. Eu acho que a atividade
0: física na parte da manhã
1: é onde você... você tempo. pra um... casa
2: cheia de filhos, gente. Casa um tempo... quieta é milagre. Você
1: tem um tempo pra você. É isso. Entendeu? Uhum. uhum. Não dá pra você fazer ginástica, filho, chorando no pé da esteira e gritaria. Não dá, não dá, gritando pra ir pra escola. Porque é dá. um ritual
0: seu, né, cara? Uma meditação ali você treinando, né, cara?
1: <risos> e, a, e eu tenho uma vida social
0: muito pouco ativa.
1: É? é muito. Acho, acho que a internet até ela dá uma,
0: uma mudada nesse estilo. A galera não, não esperaria é, que. Você... Eu
1: viajo muito, cara. Eu viajo muito, 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 muito. Mas todas as viagens que eu faço, eu faço viagens muito curtas. Três dias. Eu pensei, você
0: foi pra Marrakech lá com o Foi pra Milão também. Foi pra Milão três, quatro dias voltou. Exatamente. Você gosta disso, né, amor? Eu adoro isso. Não, você louco.
2: É o sonho do Caio. Okay, eu é falo o pra ele: vamos viajar dez dias, ele já é. tá sendo cutículo. É
1: okay, o Caio, o seguinte, eu brinco e falo o seguinte: viajou mais do que cinco dias úteis É herdeiro.
0: É. Você vai Pode viajar olhar, ah, quantos dias Deus? o cara
1: tirou trinta Pode olhar lá o sobrenome, é herdeiro. Não dá, desculpa. Não dá, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, eu gosto de conectar. Então, como eu viajo muito, e dentro desse, dessas viagens minhas, eu me inspiro muito. Vejo produto, vejo uhum. tendência, vejo cor, vejo item. Então, na
0: farmácia, por assim, exemplo, óbvio,
1: isso aí é, faz parte do meu Mas dia a dia. Que
2: existe uma possibilidade? estava falando assim que a farmácia aqui no Brasil é uma área cinzenta, né? Nos Estados Unidos é uma coisa, vou na farmácia, é um evento ir na farmácia. Uhum. Quando a eu tipo, tô lá, eu falo, me deixa que eu vou na farmácia.
0: Para gosta de passear, comprar coisa. E você não vê remédio na
1: farmácia? Não né?
2: vejo remédio na farmácia.
1: É um outro estilo de farmácia. Você
2: vê que isso caberia dentro do Brasil ou não?
1: Existe uma, 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 uma grande mudança dentro da cultura do brasileiro que tem nos Estados Unidos. Que é no canal alimentar vende remédio e no canal farma vende comida. É no Brasil hoje não existe isso. É verdade. Então existe um mandato aí entre os governos para tentar liberar essas duas frentes. O que, que é medicamento tarjado nos Estados Unidos, você vê que ele é guardado, guardado. numa salinha. Trancado ali mesmo. E tudo que é tarjado no Brasil está atrás do balcão.
0: Uhum.
1: E aí você tem o salão das lojas. Então é uma cultura, porque uma loja, uma farmácia... Hoje ela chega a ter... Uma farmácia de rede hoje chega a ter 14 mil itens. Você imagina se ela tiver comida? Caraca. Então não tem espaço. Então não é só o poder, é o quer ter. O que, que uhum. eu tiro pra botar o outro porque eu não tenho espaço? Uhum. Então, é e é... o tamanho,
2: quando compara, também é surreal. A diferença de tamanho de espaço, né? Das farmácias de lá pra
1: cá. É, aquela
0: CVS, até.
1: É, é outra, é outra, é outra, é outra, cultura, outra né? cultura. É outra, né, cultura, é outra cultura. O ticket médio muito mais alto. É, é você entra pra pegar uma lasanha e compra o um remédio pra dor de cabeça. Então é são isso. coisas. Você compra um
2: monte de coisa que não precisa.
1: É quase uma
0: conveniência. Às vezes é até difícil achar remédio na CVS, cara. Lembra, a gente queria
2: energético, a gente parava na farmácia. Ah, caralho, Vamos na farmácia, pegar o energético.
0: Mas assim, lá fora até difícil achar remédio. Falei, cara, cadê os porra? Não tem. Não tem. Não tem. É, é a parada São temporal, culturas, mesmo. são, Cultura são é saúdes
1: diferentes. São sistemas de saúde também diferentes. Acho que ainda tem um grande, grande caminho pro Brasil aí dentro dessa... Pra quem quer que empreender em lojas, né? Sim. Alguns estados já começaram a liberar aqui no Brasil, chama Drugstore. Tem alguns estados no Brasil que já começaram a liberar alimento dentro de farmácia. Chinelo, Você alimento... Você eu, eu, eu vejo bem. Eu acho é? que quanto mais a gente tiver acesso...
0: Quanto mais, mais legal fácil. for o passeio A farmácia é melhor também, né? Sim. Acho mais fácil mais, mais acesso, mais fácil Acabou de lançar um livraço Pô, uhum. Tá muito bonito, cara, o seu legal, livro O né? acabamento
2: Não, olha o que a gente ganhou
0: Não, o isso manto
1: é, aqui É o manto, é o manto cara. É. Mas você queimou é o filme Que você não mandou pra todo mundo, né, Pedro?
0: <risos> <risos> é. Ai, tol, então, não, ele não tirou é? o
1: pedido <risos> Eles vão, diminuir, eles vão diminuir o nosso podcast, vão cortar Vamos coisa cortar aí, agora. Você tem que ser malandro, velho. Né? Quando você vê aqui, você tem que agradar os caras de lá, não daqui. É. Não, tem que agradar
2: a gente também. É. O
1: vereador que chega numa farmácia fala com o gerente com o dono, tá morto. Os balconistas bal... boicotam, você é tá entendendo? Então, quem que você tem que tratar bem? O
0: balconista.
2: Quem vai editar o vídeo aqui, é quem ó? Quem manda,
0: na verdade, né? Quem manda de verdade? Pra deixar a gente vai bonito. Meu sangue amarelo, cara. Uh... Obviamente que ao longo desse podcast já fica nítido porque do O título. sucesso
2: não aceita preguiça.
0: O sucesso não aceita preguiça. Uh, são coisas que você fez questão de colocar na capa e primeiro eu gosto muito, mas eu queria que você uh, sabatinasse, mais meu sangue amarelo. Boa. O que, o, que que, o que que representa isso na ponta pra você, cara? Então, vamos lá. Que todo mundo tem que ter o seu próprio sangue amarelo. Vamos lá. Acho que a história do livro foi uma coisa assim bem louca,
1: né? Tava em Istambul. Tá. E minha irmã também acorda cedo. É engraçado, eu viajo com família, tá? Que
0: legal, cara.
1: Tem mais essa ainda. A gente trabalha junto e viaja junto. Inferno. <risos> Só fala de remédio. E aí nessas viagens, a gente andando, eu andando e eu... Vocês conhecem Istambul? Sim. Sim. Maravilhoso, uhum. né? Maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. A gente andando ali na beira do Bósforo, Oriente e Ocidente, aquela cultura... Eu falo que lá é o celeiro de vendas, né? Sim. Você quer falar de vendas? Sabe aquele, aquele mercadão Está lá? Nossa, é
2: sensacional. Olha, é uma venda não tem. É, não
1: brigar. Você não vai comprar, você vai brigar. É isso. É. Você vai brigar, você vai fechar o palco. Se, se você não pedir desconto, o cara não, não vende. Não, se você
0: não entrar no clima ali. Não, se você o cara te ofereceu, e se você
1: não pediu desconto, o cara também não vende. É Como tudo assim o você não vai véio? ter uma disputa é. comigo? Véio. E aí nessas andadas minhas dela, e ela falou, pô, João, ano que vem você vai fazer 50 anos e tal. Aonde você já se viu no, nos próximos. Nos próximos 10 anos, eu olhei pra ela e falei, você tá louco? Cara. Papo de morte, cara. É, porque você é um sem noção. Porque você tem 50 anos, já tem cinco filhos, você não fala do teu futuro. Eu falei, nossa, cara, papo chato, papo mórbido. Você nem sabe onde eu vou estar lá amanhã, eu tô cagando. Não, porque você, por causa disso, que todo mundo te pergunta as coisas e você não fala do passado. Olha o cara ela falou pra mim, assim, você não fala do passado. Eu falei, mas Como assim? você tem mais de 30 anos de história eu nunca vejo você falar do passado eu falei, mas por que você está falando isso? ela falou, pô João, porque você tem muita história e você tem que começar a contar suas histórias é verdade. olha que insight que ela me deu É verdade. eu sou um cara que eu não falo do passado eu sou o um cara do presente e falo zero do futuro olha que louco isso Tá sempre ela... no momento presente, agora, sempre que é o que quente. você tem controle Sempre que.
2: Executor, né?
1: Executor Aí ela falou, pô João, se a tiver fazer isso, porque você tem que pensar nos teus próximos 10 anos tal Por que, que você não escreve um livro? Falei, eu escrevi um livro? Nem ler livro eu leio, eu falei pra ela
2: <risos> <risos>
1: <risos> Pô, é porque todo moleque quer, quer, pergunta pra você, você é bom de história, quando as pessoas perguntam Porque quando as pessoas perguntam, eu sou bom de história É verdade Mas eu não fico vivendo o passado, eu fico vivendo o meu presente e aí ela falou, pô, vai, escreve, você vai fazer 50 anos, vai ser é super legal, o setor farmacêutico não tem um livro, a história da nossa família é super boa, piriri, parará. Aí tá bom, vamos escrever o um livro, vamos. Cara, eu não sabia que isso ia tão difícil. Sim. Foi um dos maiores desafios da minha vida. Porque quando começou a mexer, eu, eu chegava em casa mal, velho. Pra mim virou uma terapia. Porque eu contra, contratei um Ghost Rider, e esse cara começou a me sabatinar, e aí o negócio que era pra ficar em três meses demorou um ano. E você foi entrando revivendo coisas? Puta que eu um o pariu, <risos> sabe? Eu chegava depressivo <risos> em casa. O que que aconteceu? Ah, o um livro e tal. Vamos para de escrever esse livro. Você, você tá ficando, entrou numa história que eu Você tá chorando, você tá triste, você tá entendendo, você tá falando isso tal. E aí foi puta, foi uma puta experiência, cara. Foi uma puta experiência e foi um presente que eu me dei nos meus 50 anos de vida. Então na história, esse livro não é uma biografia. Aham. Uhum. Entendeu? É, início era uma biografia, biografia é quando você acaba a tua história, então foi uma história reativando um pouco desse João dos 15 anos, não do João dos 0 aos 15, porque dos 0 aos 15 a gente lembra muito pouco. Sim. E contando um pouco da história da indústria, a história de vida, alguns aprendizados, que essa própria molecada hoje em dia tem dificuldade em ver você no, nos anos 90, né? A internet é uma internet dos anos 2000, né? Uhum. Você pesquisa muito agora e foi engraçado imagina por... se tivesse stories na nossa época nossa, assim. nossa tá louco porque <risos> o brasileiro o brasileiro ele é da notoriedade na é verdade é, é tudo o que você tem né o que você faz né sim ah é tudo tudoão, né avião carrão relojão é aquela coisa sim. só que na hora que as pessoas começam a entender o que você faz elas começam a te admirar por uma outra maneira sim aí você sai da notoriedade para autoridade sim então acho que essa é a grande transformação e o livro vem um pouco contar sobre essa cultura do sangue amarelo, que o sucesso não aceita preguiça, que é o trabalhar de sábado, a história do cheque sem fundo, a história do pirulito. Meu, tem um milhão de insights de vendas aí que na verdade o próprio escritor falou, João, para. Para, porque vai ter que fazer 50 livros aqui. E <risos> o vereador tem história,
2: Sim.
1: né? História. Você acha é, que que sempre falta dois, alguma
2: né? coisa no livro, né? Você não tem é que colocar
0: você, mais alguma é coisa. você continua vivendo também, é. aprendendo, né, cara? É, essa vez fim. agora essa
1: viagem de Marrakech foi a mesma coisa. Na hora que a gente viu algumas coisas, lá, puta, esqueci de botar isso no livro. Toma, Esqueci de botar isso no livro, esqueci de botar isso no livro. Então tem muita coisa e é legal. Foi super legal, lancei o um livro agora, lancei o um livro num evento que a gente fez. Que por sinal, e por sinal no próximo né? você tá meu convidado, tá? A gente não se é conhecia. Honra. Mas agora a gente tá aqui junto, <risos> Deriá de Veiras aí, violento. E foi, um, foi uma disruptivo no nosso mercado
0: também. Não, foi lindíssimo. cara. No Ibirapuera, né? Vocês fecharam e lotaram é, Ibirapuera. Cagada sabe, cagada, sabe aquelas cagadas?
1: <risos> aquelas loucuras, reunir todo mundo. O evento foi construído em 80 dias, tá? Caraca. Ele tá aqui, sabe? Foi 80 dias da ideia. A fazer o projeto. Porque o que eu falei? A indústria faz convenção de vendas. Tem coisa mais chata a convenção de vendas? É verdade. Não, fala a verdade. É a coisa mais xarope que tem a convenção de vendas. Fica o gerente de produto dando aula de produto, no mundo depressivo lá, cadeira ruim, uhum. sala apertada, aquele inferno. Todo mundo com fome. E convenção de vendas é confederalização. É Confed tem que é bagunça. bagunça. É bagunça, dá é pra dar parabéns, mostrar os destaques, comemorar, falar que o cara é foda e vai, bababá. não, fica o gerente de produto se matando, ninguém vendo porra nenhuma. Porque ele quer saber no final quanto vai custar e quanto ele vai ganhar. <risos> Aí eu falei, eu na CIMED não vou fazer mais isso. Ah, mas o que, que você vai fazer? Eu quero fazer um evento de empreendedorismo. É. é mesmo? O é. que, que é isso? Aí eu comecei, falei pra um, falei pra outro: você vem? Vem. Você vem? Vem. Aí chegou a RH. Ah, precisamos organizar passagem aérea, ônibus, hotel. Que? Como assim? Não, pra trazer o pessoal. Que? vou trazer porra nenhuma, vai pagar pra vir. Começou dessa conversa. Mas como assim você é louco? Eu sou louco. Quer ver? Comecei a promover o evento. Aderência foi 100%. Todo mundo... O que eu dei? Eu dei o ingresso. Passagem aérea, hotel, alimentação. Tudo. Cada um por cima. Mudei o modelo. Mudei o modelo. E com isso, criei uma outra... Comprou linguagem. isso,
0: né? A galera tá lá porque ela
1: quer. Sim, porque eu abri a famosa convenção de vendas da CIMED. O público. Ah, mas concorrente vai. Não é problema.
0: Não é problema. Deixa eu de
1: se, O dia que eu ficar preocupado que o meu concorrente está descobrindo o que eu vou fazer, eu tô fodido. Eu tenho que ficar preocupado para ver se o meu funcionário tá sabendo o que eu estou fazendo. O meu concorrente, <risos> ele já sabe. É que informação é. hoje, meu irmão, Tá aí. Tá aí. Então, acho que foi. Acho que o insight do evento foi justamente isso e causou com o lançamento do livro. Então foi, uma, foi um lançamento de livro aí para 7 mil pessoas. Foi pra praticamente um primeiro evento pós-pandemia, né? Porque tava um saco
0: ainda esse negócio de vacina, Sim. de controle, de tudo. Então, foi super legal. Aí, foi... Parte, a marca, cara, tudo que você faz sempre é caprichado, sabe? Não uhum. é mais do mesmo, quer fazer diferente, sem preguiça, é, né, cara? Você falou o um
1: negócio do brand né? Do, esse, brand, né?
0: do brand da marca, Quando você tiver né? essa sacada também, sabe, de fortalecer o brand, você vê que a galera sa bota, bota a, a, a jaqueta, o cara, caraca! É, a faz jaqueta! Parte, é. ah. Vamos lá, a
1: indústria farmacêutica, ela não... Promove a marca da indústria, ela promove o produto. Sim. Você não sabe de quem é o fabricante daquele produto. A marca do produto era mais forte e eu vi que aí tinha um buraco. Uhum. Então eu me assimilei muito com o brand da natura. Uhum. Você não sabe quais são os produtos da natura, mas você conhece a natura. É isso. Sim. A mãe é maior que os filhos. Exato. Exatamente a CIMED hoje. Então a gente tem, desde 2017, a gente vem fazendo essa revolução do, do amarelo com o brand da CIMED, com a capsulinha, transformando o, a, a, algumas peças em objeto de desejo. Esse boletom aí, você sai na rua e quer comprar, cara. É verdade, o cara quer comprar. Eu quero comprar esse boletom, como é que faço? Hum. Não tem. Hum, mas eu pago. Falei, cara, não tem. Quanto mais não tem... My mais boy, desejo, boy, mais boy. desejo a gente tem, né?
0: O cara quer fazer parte, né?
1: Cara? É, é a mesma coisa do vendedor, né? O vereador chega e oferece: pô, compra aí, tá lotado, tá morto. <risos> Não é isso? Uhum. Pô, me ajuda, tá morto. Tá, tá morto, tá morto, morto. Tá morto. E a gente tá no período agora que tá faltando tudo, né? Então aí o brinco fala agora numa live, porque a live vira um disco de denúncia, né? Tem mais essa também, né? Você faz uma live aberta, é todo mundo reclamando lá. E se você não tiver filtro ali, está tá morto. Sim. Se você pegar uma reclamação e matar o cara. Acabou Sim. a conversa, tá? Sim. Então, brinca a gente fala que a gente tem um time que fica só olhando o que os caras estão reclamando, né? Sim. Tá reclamando disso, tá reclamando. Tá tá faltando isso, né? faltando o termômetro, né? Aí os caras tá faltando
0: tudo. Tá acabando tudo. A cadeia no mundo inteiro tá complicado, tá né? É super difícil. Mundo inteiro, e
1: né? aí, a gente que trabalha em vendas, a gente sempre correu atrás de pedido, né? Nesse momento, a gente tá perguntando quando vai chegar o pedido. Então a diferença é essa. Aí eu perguntei pro vendedor: Ah, o cara chegou lá e pediu isso, não tem. Pediu isso, também não tem normalmente quando você fala o segundo não tem o cara fecha o catálogo na tua frente e fala assim ó, vaza, Exato. quando tiver alguma coisa você volta aqui pra me vender, uhum. aí você fica com aquela cara de corno arrependido, fala puta, eu vou matar a minha indústria, vou matar só que a situação pirou, aí eu viro pro cara e falo assim ó, oh, não tem, não tem, oh, deixa eu te falar um negócio você pediu um remédio pra gripe, você pediu um remédio pra tosse, sim. Ó, aproveita, compra esse de piolho, porque semana que vem também não vai ter. Começou a virar escassez. <risos> cê... Tem que rebolar, cara. Cê rebolar. Cê tem que rebolar, tem tá que rebolar. Por que você tem? Cara, velho. eu só tenho isso. Aproveita, porque vai acabar. É. Semana que vem você vai pedir é. ou não. Os fatos. Tonto, e aí com o o começa a vender. Total. Aí começa a vender. Por isso que eu falo: líder todo dia. Todo dia, velho. Todo dia. Todo dia.
0: Animal, né? Muito. Cara, você é um monstro, velho. Nada, sou nada. É sim, velho. Sou vendedor, irmão. Então, por isso. É um monstro. E se você quiser, eu, eu te gosto. vendo
1: tudo o que você quiser aí. Você tem uma melatonina sabor morango, você tem um muito que com uma grama de cafeína mais 10 vitaminas.
0: Melhor comprar antes <risos> que acabe, né? <risos> Adib, se você for deixar uma mensagem final pra nossa turma que tá aqui... Às vezes, independente do momento que cada um tá. A gente tem uma, uma nação empreendedora, uma, uma turma muito forte. Cada um tá num estágio diferente. Tem gente que tá começando. Tem gente que tá, cara, recomeçando. Tem gente que já tá no momento, cara, tá acontecendo. Mas o que, que você pode deixar de mensagem sabe que vai encaixar para todo mundo é, agora? Cara, eu
1: né? acho que o nosso país é um país que ele tem muita oportunidade. Ele tem muita. Ele tem muita. O brasileiro, e por si só, ele tem atitude. Sim. Né? Ele tem atitude. Eu acho que primeiro você tem que ter um olhar 360. Pra saber onde estão as suas oportunidades. E depois você acreditar, cara. Se você não acredita, não faz.
0: Uhum.
1: Se é pra entrar, entra pra ganhar. Boa, não cara. entra com desconfiança. Entra pra ver se vai... Não vai entra. Dar, né? E aquilo que eu falei desde o início que eu tô aqui. O que, que é liderança? Liderança é ser líder todo dia. Não tem outra coisa. Não importa o papel que você tem dentro da tua empresa. Você tem que ser líder todo dia. Isso transforma uma empresa num DNA vencedor. Não existe segredo. Não existe segredo. É um passo a passo que eu acho que está tá enraizado em quem realmente empreende, quem realmente cresce e é o conjunto. Né? E para quem é empresário, eu falo muito bem, trate bem de pessoas. Boa. Pessoas são o maior ativo de uma empresa. Perfeito, cara. O produto é consequência. O produto você tem, pessoas você não tem. E essa, e essa nova comunhão uhum. é o pulo do gato
0: que vira uma conexão e aí. Irmão, que aula, cara. que aula A galera
2: briga... pirou, com certeza.
0: Obrigado demais pela, pela aula. Vou querer que você autografe aqui o, o livrão, que vai ficar o sangue amarelo aqui com a turma. Gostaram, toma só uma de pausa, Pradinho. Massó uma de pausa, ti Que deu um espetáculo hoje aqui no podcast. Ó, cara, olha a plateia aqui Ué, pra ti aqui, ó. É, tá nervoso o negócio aqui. E continua arrasando. Convidado sem porta aberta. A gente tá do ladinho, aqui na Faria Lima, vamos né? Vamos lá então, agora, a próxima vez, vamos lá conhecer o nosso, vambora, nosso escritório. bora, vamos junto. Então que você continue arrasando, a gente vai estar tá torcendo demais. E agora é, pô, é tá mais proibido junto. não tomar remédio da Cimed,
1: combinado? Combinado. chegou numa farmácia, chegou numa farmácia, Sangue pediu o CIMED, não tem, fecha o pau, marca o balconista, xinga o dono da farmácia, bora que vendedor.
2: A minha noção sobre genérico
1: Vamos promover o genérico, porque o genérico é o seguinte Quanto ele não vai levar de economia pra tua vida? Sim, com certeza Quantos por cento você pode economizar comprando genérico hoje? Você pode pagar a prestação na tua casa Se você é um paciente de uso contínuo Olha quanta coisa você pode levar pra tua casa isso Economizando
0: eu... num produto que é igual hein? Principalmente num país que nem o nosso, cara Então isso é. a gente nem discute, né? Porque aí é onde tá a oportunidade Já gente, todo mundo acompanhando o Adib uh, eu, eu te acompanho já faz muito tempo, o seu Instagram tá... João Adib Marques. Tá João Adib Marques, todo mundo aqui no podcast acompanhando, porque ele gera conteúdo, cara, documenta a jornada dele, então você vai pegar vários insights, vários inputs, olhando um empreendedor ali, cara no campo, na arena, na, no campo de batalha lembrando que o nosso podcast é sempre disponível às segundas-feiras, logo no comecinho da manhã, uh, rotina, ritual ritmo, logo pra <risos> começar bem a, a tua semana, e no YouTube ao meio-dia, né amor?
2: Sim, meio-dia Dia no YouTube, 6 horas da manhã, né? Pra vocês já estarem lá despertos, né? Já estarão acordados, o dia já tá rolando, 6 da manhã no nosso Spotify.
0: E nos vemos no próximo papo. Um convidado sempre muito fera. De novo, Dib. Valeu demais, irmão. Bora lá, Bel, que agradeço a
1: oportunidade. E o próximo, vamos falar do push nas vendas. Isso, Bora. vai ser muito Sim. legal. Que Seis tô...
0: passos, né? Aposto que a galera deve estar tá assim, porra, e o push, o push, o push? A gente sempre gosta de deixar. Calma. É o volume do... É...
1: é, E futuramente teremos o push 4.0. É, é
0: <risos> galera, fica com Deus até o próximo papo. Tchau.